0: Hier ist der Podcast zur großen MZ-Serie Lebenswege. Bei uns erzählen Menschen mit DDR-Biografie, wie es ihnen vor und nach dem Mauerfall ergangen ist. Wir blicken vor allem auf die Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat, auf Gewinner und Verlierer. Entstanden sind interessante Geschichten über bemerkenswerte Lebenswege, die oft ihre Richtungen änderten. Mein Name ist Doc Skripczak, ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Halle der Mitteldeutschen Zeitung. Im Gespräch mit meiner Kollegin Katja Pausch erzählt die Fotografin und freischaffende Künstlerin Ines Zimmermann unter anderem, wie eine Milliardenerbschaft ihr den Kauf des lang ersehnten Monchichis ermöglichte und wie alte Häuser zu ihrem Lebensthema wurden.
1: Ines, stell dich einfach mal vor. Ja, ich bin freischaffende Künstlerin aus Halle und bin Baujahr 72. Du bist in Halle geboren? Ja, ich bin in Halle geboren und aufgewachsen. Oder besser gesagt, ich bin in Halle-Neustadt in der Betonwüste aufgewachsen. Mhm. Aber mein Herz schlug immer für die alten Häuser von Halle. Ja, du kannst uns vielleicht erzählen, oder meine Frage wäre jetzt, wie hast du die, als, du warst ja da noch sehr jung, zu dieser Zeit so in der Mitte Mitte Ende der 80er Wie hast du so als Jung, als Kind oder als junger jugendlicher Jugendliche, äh, ja das Thema Ost-West äh, empfunden oder erlebt Hast du da ein schönes also Erlebnis was du uns erzählen kannst Ja ich habe sogar mehrere Erlebnisse Aber zu den frühesten Erlebnissen gehört sicherlich wie bei vielen anderen auch das Thema Westpaket und zwar hatten wir leider keine Westverwandten, aber Westbekannte. Und zwar waren das äh, Leute, die meine Oma aus der Kriegszeit kannte. Denn mein Vater wurde äh, bei der Kinderlandverschickung in ein Dorf nähe Nürnberg verschickt. Und dahin ist dann auch meine Oma äh, mitgegangen. Und sie haben sich mit diesen Leuten dort angefreundet. Und diese Freundschaft lief über all die Jahrzehnte, trotz der Teilung. So bekamen wir von diesen Leuten auch Westpakete. Und äh, das war immer für meine Familie, vor allen Dingen für meinen Bruder, ein ganz aufregendes Erlebnis, wenn wieder ein Westpaket da war. Aber leider für mich gar nicht so aufregend, weil immer oder fast immer dasselbe drinne war. Schokolade, Kaugummis... Seife, Kaffee. Ja, man kennt ja dieses äh, Westpaket-Aroma, ne? dieser Duft. Äh, aber es war eben so, äh, dass ich mir lieber was anderes gewünscht hätte, wie zum Beispiel ein Monchici. Viele aus meiner Klasse hatten so ein wunderschönes Monchici, so ein kleines niedliches Äffchen. Und das wollte ich auch haben. Leider war es nie im Paket drinne. Und äh, Kaugummis wollte ich sowieso nicht. Habe dann also immer meine, Mit, äh, ja, meine Mitschüler äh, beschenkt. Die freuten sich dann immer auch, wenn wir ein Westpaket bekamen, weil sie dann Westkaugummis gekriegen Und ja, ich hatte nun das... Thema Monchichi, wie komme ich an einen Monchichi? Nun ist es so, dass unsere Erziehung es verboten hat, quasi den Leuten das zu schreiben, dass wir das haben wollen, weil man bettelt nicht. So, und äh, man, man hat sich immer äh, also nett und freundlich zu... Äh, geben und, und, und nicht hier irgendwelche Forderungen zu stellen. Wir sollen ja froh sein, dass wir uns überhaupt Pakete schicken. Also musste ich einen anderen Weg finden, um an ein Monchichi zu kommen. Und äh, da gab es plötzlich einen seltsamen Weg, der sich da auftat. Und zwar fand ich äh, bei meiner Oma ein Geld aus den 1920er Jahren, aus der Inflationszeit. Da waren Millionen und sogar Milliardenscheine dabei. Ein unglaublicher Fund. Wie habe ich mich gefreut. Und zu Fug und Recht konnte ich jetzt behaupten, ich sei nicht nur Millionärin, sondern Milliardärin. Das erzählte mein Bruder auch seinen Kumpel. Und der wollte am liebsten auch Millionär oder Milliardär werden. Der Kumpel hatte allerdings bessere Westkontakte als ich. Und diese Leute schickten sogar Geld. Und so war er im Besitz eines 10-D-Mark-Scheines, was ich nun gerne hätte. Und so kam ich auf den Gedanken, ihn folgenden Deal anzubieten. Du kannst Milliardär werden, wenn ich 10 D-Mark bekomme. Also 10 Milliarden gegen 10 D-Mark. Und so galt es dann, die Abmachung. Ich bekam 10 D-Mark und er 10 Milliarden. Und so war ich in der Lage, das erste und einzige Mal in den Intershop zu gehen. Es war ein seltsames Gefühl, eine völlig künstliche Welt im grellen Neonlicht. Es war alles, also die ganzen Verpackungen waren schreiend bunt und dann wieder dieser chemische Geruch von irgendwelchen Waschmitteln und Seifen. Also es war so unangenehm, dass ich schnell wieder raus wollte. Ich suchte schnell nach einem Monchichi und fand es tatsächlich. Und dann äh, konnte sich mein Bruder auch noch was aussuchen, weil ich ja nur 5 Euro, nicht Euro, D-Mark für das Monchichi bezahlen musste. Also blieben noch 5 Mark für meinen Bruder. Ich weiß nicht mehr, was er gekauft hat, aber ich war dann glücklicher Besitzerin eines Monchichis für ein paar Milliarden Mark. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Danke, Ines mit neun Jahren habe ich äh, das Thema alte Häuser für mich entdeckt und äh, das ist zum Lebensthema von mir geworden so und als die Wende kam 89 äh, da habe ich also Ende 89 äh, war ich in Leipzig und habe zunächst erstmal mal äh, ein Technikerstudium angefangen, was dann von Seiten der Ingenieurschule beendet worden ist. Äh, nach einem Jahr. Und man sagte uns, entweder fangen wir neu an als äh, Ingenieurstudenten oder wir können gehen. Und so habe ich dann eben weitergemacht als Bauingenieur oder nochmal neu angefangen, dieses Thema zu studieren, weil ich wollte die Ärztin des Alten Hauses werden und äh, wollte quasi die Alten Häuser retten und das war ja vielleicht das einzig Gute in dieser total verrückten Wendezeit, dass diese Massenabrisse dann stoppten. Und äh, ich sozusagen dann zum Luftholen kam, auch fotografisch und malerisch. Also ich hatte dann nicht mehr diesen, diese Bagger im Nacken und konnte dann ganz anders mit einer ganz äh, intensiven Art und Weise mich künstlerisch damit beschäftigen, neben meinem äh, Ingenieurstudium. Und äh, hatte da die Vorstellung diese Häuser, die dann bis dahin noch da waren, äh, zu retten als Bauingenieurin. Und äh, habe dann auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und musste dann aber feststellen, also ich hatte dann noch äh, äh, ein Zusatzstudium Denkmalpflege in Dresden äh, gemacht und hatte ganz große Ideale. Ja? musste dann feststellen, dass meine Ideale mit der Realität nicht viel zu tun hatten. Also es war dann so, dass vom Westen äh, so Immobilienhaie rüberkamen, die dann nicht nur einzelne Häuser kauften, sondern äh, fast halbe Straßenzügeweise, wie bei diesen Monopoly-Spielen. Und es ging um Rendite, es ging um Billigsanierung im Denkmalbereich und äh, es war eben so, dass diese Rettung, von der ich immer geträumt habe, so nicht stattfand. Man kann auch ein Haus, wenn die Hülle zwar noch steht, aber das Haus jeglicher Schönheit beraubt wird, an der Fassade oder auch im inneren Bereich, mhm. wenn Marmorfußböden rausgerissen werden, zweiflügliche, hochherrschaftliche Türen auf dem Müll fliegen, wenn Stuckdecken abgehackt werden, ja, kann man dieses Haus auch bis zur Unkenntlichkeit zerstören und diesen Haus, die Würde nehmen, und das habe ich zigfach erlebt. Und irgendwann hatte ich die Aufgabe, ähm, für ein altes Haus einen Abrissantrag zu stellen. Und da ich ja in der Firma angestellt war, in dem Ingenieurbüro, hatte ich auch keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Aber da habe ich begriffen, was machst du hier eigentlich? Du verrätst gerade all deine Ideale. Und äh, dann habe ich über vieles nachgedacht, lange nachgedacht. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang nachgedacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, wenn ich die alten Häuser, die ja das Thema meines Lebens sind, nicht im Original in der Würde erhalten kann, dann vielleicht auf dem Bild. Und das wollte ich professionell machen. Und deshalb habe ich nochmal meinen alten Traum von früher aus der Jugend und äh, sozusagen realisiert und habe mein Leben geändert bin an der habe dann noch mal eine Eignungsprüfung an der Burg gemacht und habe dann noch mal Kunst studiert.
0: Alle Folgen der Lebenswege-Serie finden Sie im Internet unter mz.de/lebenswege. Hast also du das gelesen? Mitteldeutsche Zeitung.